0: Bevor es losgeht, hier noch eine kleine exklusive Nachricht an euch, die diese Sendung über ihre Podcast-App hören. Nein, keine Sorge, kein Sponsor, sondern etwas Organisatorisches. Dies ist die letzte Folge, die 2020 erscheint und wir möchten uns bedanken für das zahlreiche Zuhören, Feedback schreiben und auch für die ein oder andere kleine Spende, die dieses Jahr reinkam. In 2021 gibt es in dieser Sendung ein paar Änderungen. Die Folgen erscheinen wieder wöchentlich, sind dann aber nur maximal eine Stunde lang. Wir werden weiterhin die Aufnahmen auf YouTube live streamen. Wer also die umgeschnittene Version hören möchte, kann im neuen Jahr jeden Montag um 19 Uhr auf YouTube vorbeischauen und live mitdiskutieren. In der nächsten Folge werden wir unsere Vorhersagen für das Jahr 2021 besprechen. Ihr seid gerne eingeladen, uns eure Vorhersagen zu schreiben und dann sprechen wir auch in der Folge darüber. So, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 127. Heute ist der 26.12.2020. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Frohe Weihnachten, nachträglich.
0: Seasonal Greetings und hallo Internet. Da, da hatte wieder so jemand Geburtstag und deswegen konnte man nicht einkaufen.
1: Ja, der heißt Jesus, glaube ich.
0: Jesus. Du hast mir zu Weihnachten auch was geschenkt, nämlich einen Grund Geld auszugeben. Ja,
1: ich habe ja mir auch selber einen Grund geschenkt. Geld auszugeben und zwar haben wir darüber in der letzten Folge gesprochen und zwar war das das Kapitel irgendwas mit Daft Punk, Daft Punk Masken, ich habe es eben noch mal nachgehört und ich habe mir den Kapitelnamen natürlich nicht gemerkt und zwar diese Blank Masken von Kickstarter, da habe ich dann mir gedacht, ach komm ich bestelle jetzt doch noch eine, nachdem ich erst dachte, ach nee und habe dann natürlich Marius einen Screenshot von der Bestellbestätigung geschickt und dann musste er unbedingt nachziehen. Ja, ich habe mir dann auch eine gekauft. Ich habe erfolgreich Druck aufgebaut.
0: Weißt du denn schon, in welcher Konfiguration, also in welcher äh, äh, ja, Ausführung und Bemalung du dir die holen willst?
1: Farbe? Nee, weiß ich noch nicht. Ich schwanke noch zwischen Schwarz und diesem Leopardenmuster. Das
0: Leopardenmuster ist geil, ne? Also, oh, UK gibt's auch gerade. Ich blende gerade, ich blende gerade. Ich, ich blend das Oh nein, irgendwo, das nicht UK. Das will doch wirklich niemand. Das sind schon interessante Sachen dabei. Die haben jetzt auch einen Stretch-School, ich glaube, für irgendwie 500.000 äh, Dollar mehr. Und dann machen sie irgendwelche, äh, nee, nicht DC, was war es? Warner Brothers äh, äh, Universe, Charakter, Muster dann da drauf. Mhm. Nee, schön. Ähm, wir haben beschlossen, wir werden dann damit mindestens eine Pre-Show dann aufnehmen, wo wir die beiden Dinger dann in der Fresse haben. Man wir wahrscheinlich nichts verstehen.
1: Das hängt drauf an, drauf äh, davon ab. Ne? Wenn wir ein kleines Mikrofon da drunter kriegen, dann könnte es
0: gehen. Ich kann dir ein paar von meinen love Mic schicken, da kriegen wir bestimmt hin. Musst du dir dann halt die man dann halt eben in, in den Mund quasi dann klemmen? In dem Mund genau. Hab mal viele Mausnauen. Ja SMA mit zum sehr schön. Nein so ah. ähm, ja okay also du hast <lacht> du hast diese Maske gekauft ich habe sie gekauft ja. ähm, was hast du noch gemacht?
1: Ich habe äh, Super tux Card gespielt. Wow und ich meine das ist jetzt total die Überraschung ich habe Super tux Card auf dem Pinephone gespielt. Und ich habe sogar zwei Videos davon gemacht. Also eins, wo ich es überhaupt nicht hinkriege und dann eins, wo ich es einigermaßen schaffe und das Rennen auch super leicht gewinne. Aber das war einfach mal so als, als Demo-Ding, ähm, um zu zeigen, okay, ja, das Teil hat doch ein bisschen Minimal-Grafik-Performance. Und es ruckelt nur manchmal. Ähm, an, an reproduzierbaren Stellen dann im Level. Oder wenn man attackiert wird, dann ruckelt Aber sonst, ja, ähm, kann man machen, läuft. Ähm, läuft aber auch nicht mit allen Dispositionen gleich gut, auch wenn man nachkonfiguriert. Ich habe festgestellt, bei meinem Lieblings pinephone dispositionsding und zwar Arch Linux Arm, ist es so, dass äh, leider da, anders als bei dem Pure OS mit dem ich es im Video getestet habe, äh, auch wenn man es dann richtig green konfiguriert hat, dass es leider so ist, dass die ähm, Sensoren dort funktionieren, und äh, dann der Sensor, der dafür sorgt, dass wenn du es ans Ohr hältst, dass dann der Bildschirm dunkel wird und so zum Telefonieren, dass der dann sagt, ähm, ja, du hast hier deinen Finger vor meinem Sensor, <lacht> äh, weil du hier das Lenkrad bedienen musst. Und ähm, dann mache ich mal das Display dunkel. Der kleine Hack dazu ist, dass man sagt, okay, ich ähm, verdrehe die Controls, dass dann quasi das Lenkrad rechts ist so dass man fahren kann und dann nur kurz mal tippen muss für die ganzen kleinen Waffen in diesem Spiel, was so für die, die es nicht kennen, so ähnlich ist wie äh, Mario Kart. Nicht wahr? Ja. Ähm, und ja, also, ist halt ein großer Spaß. Und dann war Weihnachten. Ja. Und äh, ich dachte eigentlich, ich mache äh, Weihnachten per FaceTime, aber dann fiel mir wieder ein, meine Eltern haben das irgendwie so verkonfiguriert, dass ich sie nicht mehr erfolgreich über FaceTime anrufen kann ich weiß nicht, was die da machen, aber wenn wenn die drei iPhone Software-Updates haben, dann läuft da nichts mehr. Da muss man da erstmal wieder vorbeifahren und alles hinkriegen. Mein Bruder könnte das tun, weigert sich aber. <lacht> und ähm, dann habe ich mir gedacht, ach ja, ich habe doch kürzlich so einen Aufruf gelesen, dass man dieses äh, Jitsi vom von der Remote Cast Experience, <lacht> die jetzt demnächst startet, mal testen soll und habe dann einfach da drin äh, das Ding als Jitsi-Roam benutzt, um dann das zu testen und damit haben wir dann äh, anderthalb Stunden irgendwie am Heiligabend noch konferiert und das war, hat auch technisch sehr gut funktioniert, äh, bis halt auf so, ähm, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die nicht typischerweise Videotelefonie machen und die dann nicht wissen, wohin sie ihr Gerät halten sollen? Die sich dann, dann die Kamera in die Nase
0: halten oder?
1: ja, so so halb, halbes Gesicht und du hast halt drei Leute da und du siehst halt meistens nur einen oder auch nur mal nur einen halben und mein Vater hat es dann auch noch geschafft, dass nur so irgendwie dieser Teil seines Kopfes zu sehen war und äh, hat dann noch, ähm, also einfach ein Viertel seines Kopfes zu sehen war es und dann hat er noch einen Finger irgendwie dann vor die Kamera gekriegt, also es war hilarious. Äh, das war sehr, äh, das war ein gut, großartiges Weihnachtsgeschenk. Ich habe äh, sehr gelacht und ein paar Fotos vom Bildschirm geschossen, die ich natürlich niemand geben werde, aber ich fand's äh, echt witzig. <lacht> ja, Marius, du hattest Weihnachten tatsächlich per FaceTime. Das ist richtig.
0: Also ich weiß ja nicht, was was du da veranstaltest, dass das bei bei äh, dass dass deine Geräte bei deinen Eltern und Verwandten irgendwie nicht funktionieren. Ähm, bei uns haben die super funktioniert. Äh, meine Eltern habe ich ja komplett auf iOS umgezogen endlich. Und ähm, dieses Jahr habe ich dann einfach mal meiner Oma ein iPad geschickt. Das, das kam dann in der rentner dann komplett voreingestellt. Äh, Text auf Maximum und iCloud-Account, mhm. den ich von der Ferne kontrollieren kann. Also im Prinzip nichts kann kaputt gehen. Und ähm, dann haben wir da dann äh, am 25. um 16. Uhr dann uns zusammen telefoniert in einem FaceTime-Group-Call und das hat super funktioniert. Ähm, nach, nachdem sie uns dann geglaubt hat, dass sie das iPad ruhig so rumhalten kann, wie sie das möchte, wir sehen sie richtig rum das, das gab's noch als Problem, aber ansonsten lief das alles gut, also das, das, weißt du, so Familie zu Feiertagen, wenn das dann auch nur so zwei Stunden ist oder so, das ist auch alles viel erträglicher. Könnte ich mich fast dran gewöhnen. Ja, es ja. ist
1: schon, schon entspannt. Ich glaube, bei meinen Eltern liegt das übrigens daran, dass, äh, die, ähm, Apple-ID-Problematik, dass man sich da hin und wieder mal neu mit dem Apple-ID-Passwort anmelden sollte und dass sie dann ihr Passwort nicht wissen und es nicht machen. Ich muss da auch mal mich quasi zum großen Admin machen und das aus der Ferne fliegen können. Es wird anders nicht funktionieren. Mach das mal. Dann
0: funktioniert das auch gut. Also ich war ich war sehr überrascht, weil äh, sonst sowohl meine Tante als auch meine Oma sind jetzt nicht gerade zwingend äh, irgendwie Technik bewandert mehr so gar nicht. <lacht> und äh, das haben sie trotzdem hinbekommen. Das lief ganz gut. Und dann meinte meine Tante auch so, nee nee, ich nehme den wieder mit rein, als mein Vater kurz rausgeflogen ist. ist sie so ja gut, dann mach. <lacht> und es ging. Ja, cool. War schön. Das machen wir jetzt an Silvester nochmal. Und da gibt es dann wahrscheinlich die Vollkatastrophe. Wir schauen mal. Dann kommen wir zum Follow-up. Und äh, wir haben jetzt so wieder so 1, 2, 3 M1-lastige äh, Themen. Äh, also den neuen Prozessor von, von Apple in ihren MacBooks und in ihren Mac Minis bisher. Ähm, und ich hatte jetzt ja mal mein M1 MacBook Pro, habe ich jetzt mal so in so ein Real-Life-Szenario mitgenommen, äh, in dem ich das bei einem Kundenauftrag dabei hatte wo ich dann die Akkufähigkeit bzw. Die, die Langlebigkeit des Akkus dann eben getestet habe. Und das, das waren so reale Bedingungen. Das war ein Fotoshooting, da wurde auch ein bisschen was gefilmt. Teilweise wurde der Laptop als Teleprompter verwendet. Da wurde immer dann live von der Wi-Fi-SD-Karte oder von der Kamera direkt das Footage gezogen, alle paar Minuten. Da wurde... Äh, schon vorbearbeitet mit missing Color Correction ähm, den den Weißabgleich habe ich darüber remote also das 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 äh, Coloring habe ich darüber remote nochmal gemacht also das, das wurde schon aktiv genutzt die ganze Zeit dieses MacBook und ähm, das war so ein äh, ein Shoot über ja über acht Stunden beziehungsweise sechseinhalb Stunden war der Shoot und dann habe ich eineinhalb Stunden noch nachbearbeitet und, und Vorbereitungen gemacht und am Ende da diese acht Stunden war der Akku bei knapp zehn Prozent angekommen und der hat immer noch eine Stunde dann drauf gehabt auf der Uhr. Also da war ich sehr, sehr glücklich mit. Wow. Und das ist so ein Real-Life-Szenario. Ich, ich habe dann da auch nicht gerade, ich habe dann da auch sehr unoptimierte Sachen mitgemacht, wie dann ähm, das, das Konvertieren im Media-Encoder von, von dem Footage, ähm, nochmal durch Handbrake, bevor, bevor das dann final rausging, äh, nachbearbeitet, Color äh, und Grading und alles. Also da gehen schon Ressourcen bei drauf. Und das hat das MacBook auf einer Arschbacke abgesessen und ich habe immer noch nicht den Lüfter gehört. Ich weigere mich immer noch zu glauben, dass da ein Lüfter drin ist.
1: Das heißt, da war auch ordentlich
0: Rosetta 2 dabei. Da war auch ordentlich Rosetta 2 dabei. Ja. Und das lief trotzdem. Das lief mit einer besseren Performance, als das nativ unter Intel lief. Und einer besseren Batterielaufzeit <lacht> als nativ unter Intel. Also ich kann mich nur wiederholen. Lass den Scheiß so, ich nimm's. K könnt ihr wegen mir genauso lassen. Passt. Nicht anfassen. Danke. <lacht> <lacht> nee, das das fand ich wirklich beeindruckend, weil ähm, ich habe das natürlich in dem in den in dem Thread auf Twitter dann so geschrieben, ich habe jetzt extra absichtlich kein Ladekabel mitgemacht Nee, nee, mir fiel beim Kunden auf, als ich den Rucksack aufgemacht habe, scheiße, da fehlt was. Ähm habe gesagt, ja gut, hm. dann vertwitterst du es jetzt wenigstens hm. und guckst, was passiert. Und ja, ähm, ich bin mit der Akkulaufzeit extrem zufrieden. Sehr cool und dass das Display war auch fast immer auf der also das das war nie runtergedimmt das war das läuft ja äh, nativ nie auf oder wenn es dann unterwegs ist nie immer auf 100 das regelt sich ja selber ein Stückchen runter aber ich habe es nie weiter runter gemacht das lief immer auf dem was der dann äh, für für anschaulich dann befunden hatte
1: das ist das ist echt ein, ein toller Bericht also vor allem wenn man es halt dann wirklich in the, in the wild äh, getestet hat und man hätte es ja eigentlich nicht gemacht wenn man das Kabel dabei gehabt hätte aber so hm, ja ich meine, gut, vielleicht hätte irgendwo noch ein USB-Ladegerät, USB-C-Ladegerät geben können. Ja, bestimmt. Leute, aber als
0: der als der mir dann, ähm, ja. vor allem Coconut Battery ist das Tool, mit dem ich das interne Tool von Apple immer so ein bisschen gegenteste. Und mhm. Coconut Battery hatte mir dann bei 84 Prozent was von 20 Stunden und 16 Minuten erzählen wollen, verbleibend, die ich ähm, <lacht> etwas angezweifelt habe. Aber da hatte Coconut Battery noch berechnet. Ähm, da hatte nämlich dann, äh, nach nach weiteren zwei Stunden hat der mir dann, als noch rund 70 Prozent verbleibend waren, hat er mir dann in Coconut Battery gesagt, noch über sieben Stunden Akku wäre drin. Also das, das sind extrem gute Werte. Und da bin ich sehr happy mit und ähm, ich bin froh, nicht das R genommen zu haben, vor allem da jetzt da ja auch so ein bisschen die Proportionen ver verschwinden, dass R hat quasi die Performance vom Pro, hat aber dafür weniger Akku drin und hält deswegen nicht so lange. Hä? Das das war vorher irgendwie anders beim R und Pro. Ja. 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 Das Das gefällt mir sehr und das wird mich hoffentlich auch noch auf vielen weiteren Außeneinsätzen bei Kunden dann so begleiten und was äh, heißt so, ich werde dann demnächst mal versuchen wieder ans Ladegerät zu denken, aber wenn ich, ist dann auch nicht schlimm. <lacht> wenn ich jetzt nicht mit dem Ding live irgendwie den ganzen Tag Footage durchrendern muss oder vorrender und irgendwo hochlade, dann äh, reicht das völlig. Achso, sollte ich dazu sagen, ähm, manchmal angeschlossen an externen Monitor, äh, immer angeschlossen an externe Thunderbolt-SSD und so weiter, also da, da hängt schon gut was dran. Nice. Wann holst du dir dein M1 Mac? <lacht> Äh, kann ich nicht zu so sagen. Schauen wir mal. Wenn die Neuen draußen sind und die Alten billiger geworden sind.
1: Äh, wäre eine Möglichkeit. Ähm, was mich vor allem noch so ein bisschen abhält, ist so, ich möchte gerne, dass äh, sowas wie Homebrew dann läuft. Und ich Gutes. möchte jedenfalls eine grobe Perspektive haben, dass ich das Ding theoretisch weiter betreiben kann mit einem anderen Betriebssystem, wenn Apple dann den Update-Support kickt. Einfach diese e Ebay-Problematik. Aber ist relativ egal. Äh, lass uns einfach ich, äh, ich möchte nur ganz kurz weitergehen. Du ganz hast ja noch mehr gemacht. Zu, äh, außer nur
0: den Akkutest. Ja, aber ganz kurz noch zu, ähm, zu Homebrew. Das läuft bereits. Das, das, die Binaries werden da zwar für Inger runtergeladen, und die laufen auch ganz normal, ohne dass du siehst durch Rosetta 2 durch. Okay. Also das, ja. das tut. Du merkst keinen Unterschied. Ich rechne ja irgendwann damit, ja. dass sich das Ding beim Update irgendwann aufhängt, aber es macht es ja auch nie. Es tut halt.
1: Nice. also hast du einfach dann auch deinen deinen alten Homebrew Install darüber umgezogen nee, oder nee das
0: also technisch gesehen ja hast aber ich habe da auch, auch nicht jetzt. so viele verschiedene wilde Dinger drin ich habe da irgendwie fünf sechs ja. Tools nachgezogen
1: bei mir auch nicht aber und, und da, die tun Sachen, alle die und die, die laufen ich.
0: durch die laufen durch Rosetta 2. du kriegst davon auch nichts mit mhm. Der lädt die ganz normal runter, das tut. Also ähm, es wird an M1-Builds gearbeitet und ähm, die arbeiten jetzt wohl auch an einem an einem Layer, wo sie erkennen, dass sie auf einem M1-Gerät laufen und schicken dann, falls möglich, das entsprechende M1-Paket nach und äh, haben da wohl eine Erkennung eingebaut für, beziehungsweise ein Layer, wo man dann wo, man, wo sie dann switchen können auch. Du könntest dann auch zwischen Rosetta und M1 dann wechseln, aber das das tut alles. Also das kannst du tun. Aber ich bin auch gespannt, wie lange Ach. Apple das Ding am Leben halten wird. Ich hoffe ja auf meine sechs bis sieben Jahre mit dem Gerät, auch wenn ich die, auch wenn das Gerät die bei mir nie erleben wird. Ähm, ich gebe dem Ding mal optimistisch drei, bis, bis ich sagen will, jetzt hm. will ich das neue Spielzeug. Aber ähm, ich denke schon, dass Apple das Ding eine Weile am Leben halten wird. Wahrscheinlich sogar, wenn sie den Punkt machen wollen, ich stelle jetzt mal so zehn Jahre in den Raum. Und dann sagen können, ja, das läuft ja immer noch so flüssig, da können wir auch noch dann, ja, zehn Jahre das aktuellste Mac OS ist schon ein bisschen weit geschossen, aber theoretisch könnten sie das wahrscheinlich sogar tun, ähm, dass das noch akzeptabel lief. Und dann können sie so sagen, ja, so geht Hardware-Support. Ja. Mal
1: gucken. Ja, das ist ja auch so, dass du das äh, auch lange noch äh, immer ältere Releases auf älteren Hardwares laufen lassen konntest, äh, auch wenn es eigentlich nicht mehr äh, offiziell möglich sein sollte. Ja. Ähm, dann hin und wieder gibt's halt mal so Sachen, wo sie dann, äh, das war jetzt jedenfalls in der Interwelt so, dass sie dann sagen, okay, wir brauchen jetzt hier dieses cpu feature irgendwie, was weiß ich, SSE 4 oder so. Und wenn du eine CPU hast, oder SSE 2 war es, mm -mm. irgendwie sowas, relativ altes sogar, ja. was dann zum Beispiel diese ersten Mac Pros halt alle rausgehauen hat. Mit, ich glaube, was war Sierra oder so. Also so Sachen passieren, ähm, aber ja. Ich, ich habe da auch gute Hoffnung, äh, dass äh, hier äh, Hector, Dingsbums, Hector Markan, mm. heißt das
0: so? Du, du meinst den Macpatcher.
1: At markhan 4, 42 der, der, der Typ, der äh, jetzt diesen Patreon gemacht hat und oh. dann jetzt ja. sagt, ich baue euch da Linux drauf.
0: Das, das gab einige kontroverse Diskussionen, auch, auch gerade, ob man das jetzt tun will und Apple hat das ja nie für was anderes vorgesehen, sollte man das dann unterstützen und ist das dann noch ethisch korrekt und die ganze GNU-Geschichte hinten
1: dran. Ähm und, und wieso steckt man nicht die Zeit in irgendwelche freien CPUs und so, Ja, Ja. Meine Güte, die Leute stecken die Zeit in das, in das, dass sie Bock haben. Punkt. Ja. Das ist halt, wie es passiert und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, okay, Gut. Äh, Oder? Ja, nö, sehe ich auch so.
0: Und du hast auch vorhin kurz die äh, Kompatibilität mit anderen Betriebssystemen angesprochen und da habe ich auch mhm. äh, Windows 10 jetzt endlich mal auf dem M1 gebootet und zwar durch Parallels und Parallels kennen vielleicht manche noch, das ist so eine Art Premium Virtual Box, wo so Sachen schon fertig konfiguriert sind, einfach funktionieren und schön sind <lacht> und ähm, nicht wehtun bei der Einrichtung und nicht nach einem Update kein Blackscreen oder Blackscreen booten und so. Nee, es tut einfach. Ähm, und ich habe das lange Zeit nicht genutzt, weil mir dann irgendwann VirtualBox gereicht hat, äh, für das, was ich damit tun wollte, weil es mhm. war Maschinen hochfahren, im Autostart waren die beiden Programme und der Ordner, aus dem ich das die, die Datei in den in das Programm gezogen habe, dann habe ich die Kiste wieder runtergefahren. Dementsprechend war es mir bisher immer <lacht> egal. Und jetzt habe ich das aber mal, ähm, da VirtualBox ja auf dem M1-Gerät nicht funktioniert hat, habe ich dann mal äh, Parallels getestet. Und für Parallels gibt es seit äh, knapp zwei Wochen, ja, zwei Wochen doch eine äh, m 1 beater wo man sich zu anmelden kann und dann kriegt man da auch einen kostenlosen Key für und und darf dann da schön mitmachen und mitspielen und man darf sogar sagen, dass man nicht die ganzen Diagnosedaten zurücksenden möchte. Das fand ich ganz gut und da kann man dann ARM Images von Betriebssystemen drin booten. Nicht x86, nicht nicht äh, nicht äh, hier x86 basierte Maschinen, sondern es muss wirklich äh, ARM sein. Ähm, das ist aber aus mehreren Gründen gar nicht so schlimm, weil es gibt ARM Images für Windows 10. Das sind die, die sind aktuell im Insider Preview. Ich habe in den Shownotes ein Video verlinkt von einem, der erklärt, wie das geht. Das ist auch sehr schmerzfrei. Ähm, und in diesem Windows 10, was du dann da hast, was ein ARM-basiertes Windows 10 ist, hast du aber trotzdem und auch das ist das ist auch genauso unsichtbar wie Rosetta 2 eine Kompatibilitätsschicht, die dafür sorgt, dass du ähm, dann auch 32 Bit äh, Intel-Apps ausführen darfst. Wogemerkt nicht 64-Bit- Intel-Apps, da kann man nicht übersetzen, aber da mein ganzer Audio- und Videokram eh scheiße alt ist, für das ich noch Windows brauche, ist auch 32-Bit eine gute Option für mich. Und läuft definitiv schneller als das Crossover, was ich da äh, in der letzten Folge erzählt hatte. Äh, um Stunden schneller. Und ähm, das das, ja, das war wirklich ein Problem. Das Allein dafür hatte ich ja das GPD Pocket liegen. Nee, ähm, Aber da möchte ich allgemein nochmal sagen, ich hatte vergessen, wie geil Parallels ist. Um, du bootest da in ein Windows 10 rein, was innerhalb von irgendwie drei Sekunden oben ist. Da ist dein gesamter, dein gesamtes Mac-Geräteverzeichnis direkt schon drin eingebunden. Du kannst auf alle deine Ordner zugreifen, bidirektional. Um, die Netzwerklaufwerke sind sogar mit verbunden. Ich, ich habe plötzlich beim ersten Hochfahren hat der mich dann bei Windows 10 gefragt, ob ich denn auf meiner Nasti angeschlossen wie irgendwas speichern möchte, anstatt OneDrive. Und ich so, hä, hey, Moment, was? Und, ähm, um, da hatte dann da im Prinzip schon wirklich meine Synology drin erkannt und verankert, äh, Gerätetreiber werden mit installiert, alles läuft nativ, einigermaßen flüssig, beziehungsweise einigermaßen sauber. Und das Interessante war, das war das flüssigste Windows 10, was ich je bedient habe, inklusive nativ installierten. Du hattest wirklich das Gefühl, nice. das Fenster geht auf, bevor du, bevor du die Maus, bevor du die Maustaste drückst. Also da, da, ich saß wirklich die ganze Zeit und hab da Fenster auf und zugemacht, hin und her, ähm, das, <lacht> ja, ich dachte, ich wäre bescheuert. Nee, aber das war wirklich echt schnell und, ähm, das möchte ich jetzt zu gleichen Teilen Parallels und Microsoft anlassen, nämlich dass die in dieser ARM-Variante das so optimiert haben, weil ARM in der Windows-Welt ja jetzt Geräte sind, die jetzt nicht unbedingt potent sind, dass die da schon dementsprechend viel optimiert und beschleunigt haben. Und zum anderen, dass M auf äh, dass Parallels auf M1 eben mittlerweile jetzt so speziell optimiert wurde, dass es eben auch genau diese Performance rausholen kann. Und ähm, da habe ich beeindruckende Ergebnisse gesehen. Und ähm, jetzt für meinen Anwendungsfall, ich muss da manchmal Levelator, äh, jetzt auch für die Gaming-Videos schmeiße ich dann da die Audiospur durch Levelator und ähm, das funktioniert toll. Die Performance ist gut und ähm, der Coherence-Mode ist auch mit dabei. Ähm, wer den nicht kennt, äh, der, der kennt ihr vielleicht unter anderem, ich weiß nicht, wie ist, wer heißt der bei Citrix? Es gibt bei Citrix-Apps einen ähnlichen Modus, wo du ähm, zum Beispiel dann hingibst und diese Applikation nicht in im Kontext eines Windows-Desktops, der in der Cloud oder virtualisiert bei dir rumliegt, startest, sondern die werden einfach nur als Applikationsrahmen genommen und werden bei dir nativ ins OS geschmissen. Das heißt, wenn ich dann jetzt hier, keine Ahnung, ich möchte den windows Task Manager öffnen, könnte ich jetzt hier command leertaste machen und Taskmanager eingeben und dann würde der mir das aus der Parallels-App dann nativ in mein OS einbinden. Das sieht aus, als wäre das dann eine native App, abzüglich nicht abgerundeter Ecken und es ist halt eine Windows-App, die scheiße aussieht. Aber <lacht> 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 ähm, Du hättest dann wirklich die Apps da drin und das, das funktioniert schön, das geht schnell, wenn die noch ähm, beim allerersten Start von der App, wenn zum Beispiel die Windows 10 VM da drunter noch nicht läuft, dann dauert das drei Sekunden länger, aber auch dann ist die App da und da funktioniert Drag and Drop drin, du kannst aus der Anwendung was rausziehen und das kriegt er dann sogar übersetzt, dass der dir das dann auf dem Schreibtisch in macOS richtig landen lässt und so. Das meinte ich somit, dieses Parallels, äh, also Virtual Boxen funktionierend und schön und ohne weh zu tun, tut halt. Und das das fand ich echt beeindruckend. Also das, das, Ich hatte, ich habe vor Jahren Parallels benutzt, da war das auch schon einigermaßen so, aber ich habe das schlichtweg vergessen, wie cool das war. Also das fand ich gut, die Performance ist klasse und für Leute, die irgendwelche Apps noch brauchen, die nur auf Windows laufen, die vielleicht 32-Bit sind, ähm, dann könnt ihr die da weiterhin mitverwenden und das tut auch gar nicht weh und das läuft in in allermeisten Fällen und in, in allen, die ich testen konnte, performant.
1: Und die 64-Bit-X86-Emulation kommt ja dann auch irgendwann.
0: Die ist angekündigt, die gibt es in bestimmten Beta-Images, die konnte ich nicht testen ja. und habe ich nicht getestet. Ich habe doch auch keinen Anwendungsbereich für, aber ich kann mir vorstellen, dass die vergleichbar bis genauso laufen wird.
1: Ja, und wenn du weiter updatest, wirst du die irgendwann haben. Genau, genau. Potenzial.
0: Äh, genau äh, wichtiger Stichpunkt, äh, Stichwort äh, bei diesen äh, Windows 10 Insider Builds musst du dich einmal kurz anmelden mit deinem Microsoft-Account, damit du in dem über dieses Beta-Programm das ARM-Image kriegst, aber auch, auch da musst du dich dann drin nicht mehr einloggen. Außer du möchtest spezielle Windows 10 Update Kanäle haben, dann schon. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Mhm. Aber äh, das auch das ist auch sehr, auch das ist vor allem in dem Video, was ich verlinkt habe, erklärt. Also ich war da in fünf Minuten durch. Klingt schmerzfrei. Ja, war es. Ist man nicht gewohnt von Virtualisierung und ähm,
1: dabei ist es Windows. Da, ja und
0: virtualisiert, also zwei Welten, die nicht äh. miteinander können. Nee, war schön. Kann ich, kann ich empfehlen. Wer das noch braucht, Parallels. Ähm, Link dazu in den Show Notes. Yeah. Dann äh, hat der Peter noch was mitgebracht, auch mit dem Bonn.
1: Ja, und zwar äh, hat da mal jemand was gebenchmarkt und zwar ähm, nicht ähm, oder oder hat mal einen, einen Vergleich gemacht aus Benchmarks und Daten aufbereitet und zwar eine x 80 CPU und zwar den brandneuen Ryzen 5000. 800x, Das ist ein Reisen 7 5800X aus der Reisen, also der fünften Reisengeneration, aber die Architektur heißt Zen 3, also man muss ja immer aufpassen, dass man nicht mit diesen Zahlen durcheinander kommt. Da bin ich, als ich über die CPU, die in meinem momentanen Rechner steckt, das letzte Mal geredet habe, bin ich da total durcheinander gekommen. Ich versuche es diesmal ein bisschen besser zu machen. Und das ist eine... Das Wichtige ist dieser AMD Ryzen 7 5800X ist eine Watt CPU mit einer Thermal Design Power von 95 Watt und die hat keine GPU also ist keine APU sondern äh, wirklich nur CPUs und äh, kannst dann halt RAM und so Sachen dran stecken und äh, dann gibt es so diese Benchmark-Vergleiche und man schaut die sich so an. Teilweise ist es dann zum Vergleich auch noch ein äh, älterer AMD Reisen 7 3900X, also aus der, und der Zen 2 Generation dabei, der ähm, aber eigentlich noch leistungsfähiger sein sollte, weil er halt äh, 12 Cores hat und 24 Threads und nicht nur wieder 5800X 8 Cores und da steht jetzt 12 Threads, aber es müssten eigentlich 16 sein, ähm, da ist, glaube ich, ein Tippfehler passiert. Ähm, jedenfalls äh, sieht man sich diese Zahlen an, sieht den M1 da drin und denkt sich so: ähm, Ja, okay, cool, ähm, kann mithalten, ist schneller, diese neue AMD-CPU, aber dann denkt man wieder an den Stromverbrauch. Da steht dann zwar, ja, hier nur 17,3 Watt pro Core, aber come on, ich meine, das, das frisst der M1 ähm, vielleicht mit seiner GPU, wenn er richtig mal unter Last steht. Also das ist so ein, so ein bisschen äh, ein, ein dann doch relativ absurder Vergleich, finde ich. Aber man kann sich sollte sich die Zahlen vielleicht mal einfach genau und in Ruhe ansehen. Ich finde, über Zahlen reden ist an sich äh, etwas äh, müßig und deswegen jetzt einfach nur mal diese kurze Zusammenfassung. Schaut euch an, der Link ist in den Shownotes. Yay. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar auch etwas, was, worüber wir tatsächlich gesprochen hatten, was jetzt dann auch passiert ist. Und zwar gibt es ja diesen verschlüsselnden Messenger aus der Schweiz namens Threema. Und die hatten angekündigt, dass sie ihre Apps äh, Open Source machen werden. Und ähm, das haben sie getan. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Threema auf einmal nichts mehr kostet. Sie haben jetzt momentan wenn ihr jetzt schnell seid und die Folge schnell hört, quasi ähm, war ihren App-Preis um 50% gesenkt, <lacht> äh, aber ähm, sonst kostet das immer noch. Ähm, der Code liegt unter der äh, GNU Afero Public License, also der AGPL V3 und äh, das ist ja eine sehr äh, strikte Lizenz, sprich äh, man muss... Jede Veränderung, auch wenn man sie nur selber laufen lässt und nicht distribuiert, eigentlich wieder zurückgeben, wenn ich mich richtig erinnere an meine letzte Lizenzschulung <lacht> und ähm, sie machen es auch so, dass, äh, man, dass sie unter Android reproducible Builds anbieten, unter iOS äh, machen sie das nicht, weil es da nicht so einfach ist reproducible Builds anzubieten. Um, das uh, macht es allgemein so ein Ding, dass Xcode und uh, so das nicht wirklich mitmachen, das lässt sich da noch nicht sinnvoll umsetzen, ich weiß auch nicht ob das eine Priorität für Apple überhaupt darstellt um, man kann jetzt den nicht einfach so aufsetzen, man muss dann quasi, wenn man die selbst kompiliert einsetzt, um, die uh, Threema-ID aus einer bestehenden uh, aus mit einem Backup aus einer bestehenden App einspielen damit halt klar ist, okay, es wurde gekauft und äh, da hat jetzt jemand gezahlt für diese Nutzung der Server für immer, hat er einmal 3,50 Euro gezahlt oder was das Ding kostet, also, naja, <lacht> weiß ich jetzt nicht, äh, aber äh, auf jeden Fall eine schöne Sache, dass sie das jetzt gemacht haben, dass sie äh, auch eine dann doch sehr freie Lizenz äh, also eigentlich wirklich, das ist schon, die AGPL ist schon echt eine Hardcore-Lizenz, äh, gewählt haben, wobei sie natürlich für, für Threema auch äh, große Vorteile hat, weil sie zeigt, heißt, äh, okay, wenn jetzt da jemand das betreiben würde, dann müsste er uns die Änderungen zurückgeben.
0: Ja, äh, da, da gab es auch äh, verschiedenste Diskussionen zu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, oder beziehungsweise ob das gut genug ist, war, glaube ich, so das Problem, an dem sich die meisten festgehangen haben, mit, ja. weil ähm, ist Darf man das jetzt dann Open Source nennen? Nee, das geht ja trotzdem nur dann, wenn man das bei denen kauft und man braucht ja immer noch eine Lizenz dafür und ähm, da wären ja irgendwo noch äh, irgendwelche Blobs drin, die man dann verwenden müsste und man kann dann ja nur sagen, okay, die Blobs, die ich habe, sind hier die gleichen, die ich mir aus dem Play Store geholt habe und solche Scherze. Also ähm, das, das ist wieder aus der Kategorie, ja, dann kriegt ihr halt gar nichts, wenn ihr euch nicht freuen könnt.
1: Ja. Ja. Das,
0: was das hier eher ermöglicht wird, ist, dass eben Third-Party-Clients für dieses für diesen Messenger gebaut werden können, was nicht, was eigentlich auch eine schöne Sache ist, ein ähnliches Modell für Telegram. Ähm, die sagen, an unsere Server dürft ihr nicht ran, weil die Serverseite wurde auch bei Therema äh, oder bei Freema nicht, ja, nicht, nicht vor Open Source, sondern ja. ist weiterhin unter den gleichen Behaftungen und und äh, Beschränkungen wie auch davor. Aber du kannst jetzt deinen eigenen Client klöppeln und wenn du eine gültige ID hast, darfst du den auch verwenden. Glückwunsch. Ja, und das, das, das finde ich schön. Ähm, ich meine, so so bringt man auch Leute dazu, er, so ermöglicht man es überhaupt erst, Leuten auch weitere Features an die Plattform dran zu tackern, wenn man das will, und oder anders mit vorhandenen Features umzugehen. Und ähm, ja, das ist schön, dass Streamer sich da öffnet. Das sehe ich auch so. Und äh,
1: ich weiß nicht, wir haben die, wir haben eine Diskussion dazu beispielhaft verlinkt äh, von Mastodon. Ähm, ja, könnt ihr mal lesen und euch dann am Kopf kratzen.
0: Ja. Bei wem wir uns auch öfters am Kopf kratzen müssen, ist mal wieder Mozilla.
1: Und zwar ist da eigentlich schon vor unserer letzten Folge, aber <lacht> ich habe es jetzt danach gesehen, ein Artikel erschienen ähm, bei ZDNet, Endangered Firefox, The State of Mozilla. Und da hat sich äh, Steven Wohan Nichols, und den kennt man irgendwoher, ja. also der hat auch einen grauen Bart in dem Bild, also der macht das alles schon länger. Der ist da nicht erst seit gestern dabei.
0: Der ist in unseren Kreisen tatsächlich, ich, also ich kenne Steven, ähm, der, der war damals auch in dieser ganzen Ubuntu-Phone-Geschichte, hat man ihn auch oft das mal gelesen. Also er kommt noch aus unserer Blase.
1: Das ist jetzt nicht so einer, der mal jetzt so einmal gesagt hat, ach komm, ich schreibe mal was über Mozilla. Nee. Sondern der verfolgt das schon länger und ähm, hat sich mal die Zahlen angeschaut und wie das denn so ist bei Mozilla finanziell, was sie denn immer so ausgeben und wie viel denn da so typischerweise reinkommt. Ähm, besondere Zusatzeinnahmen mal ausgenommen. Und, äh, ja, äh, kommt dann hinterher zu dem Punkt so, hm, ich weiß jetzt nicht wirklich genau, wie Mozilla, wie lange Mozilla das noch macht, ja. Nach wie vor fällt ja der Marktanteil. Sie haben jetzt kleinere Development Teams. Sie haben ja auch wirklich äh, Leute, die lange da waren und auch verdient waren, ähm, entlassen mit ihrem, ja, mit ihrer Entlassungsrunde da an Anfang 2020 oder nee, nee, jetzt kürzlich jetzt erst. Erst, ja. Mitte 2020, gab ja zwei. Ja. Äh, und man fragt sich halt wirklich so, äh, wie lang äh, kann Mozilla so weitermachen mit der momentanen Führung und deren Plänen? Und so schreibt das auch genau. Er schreibt ganz am Ende als letzten Satz For Mozilla to continue to matter, it needs new management and a new strategic plan. Und das ist natürlich was, ich denke, Marius, wenn das jetzt ein offener Brief wäre, wir würden beide gleich unterschreiben.
0: Ich würde sagen, der hört unseren Podcast. <lacht> 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 nee, also das ja, es ist absolut ist, ah. ähm, wir hatten es wir vor der Sendung schon mal ganz kurz, Also wir machen in der nächsten Folge ähm, Vorhersagen für 2021 ähm, unter anderem wird es auch Mozilla-Vorhersagen geben mehr werde ich da noch nicht erzählen ähm, äh, von was hatten wir es denn vor der Folge äh, genau, ähm, das ja, dass ist auch schon äh, vor Mitchell Baker nicht gut lief bei Mozilla und ähm, dass man ja man muss dir ja eigentlich denken, dass wenn man schon in Anführungszeichen vom selbsterklärten Feind hauptfinanziert wird, was erstmal eine interessante Situation ist, ähm, dann sollte man wenigstens <lacht> soweit denken äh, und zu sagen, okay, wir gucken, dass wir möglichst viel von dem Geld behalten. Wir wissen ja nicht, wie lange es noch geht. Und nicht das Geld mit beiden Händen, armen und beiden aus dem Fenster zu werfen. Und dann ist es auch so viel, dass man das eigene Team nicht mehr halten kann. Also man, ich, ich muss ich muss mm. gucken, ich, ich habe teilweise schon ein paar größere Kunden über Nerds und, Media und und die haben einen Bruchteil des Jahresumsatzes, den die Mozilla Corporation da fährt. Mit weitaus ja. weniger oder mehr Leuten, je nach Kunde. Und das ist echt unglaublich, wie man dann auf dem Level so fehlen kann. Vor allem, dass das, wir sind ja nicht die Einzigen, die denen das sagen. Und Mozilla ist sich dessen bestimmt auch bewusst. Ähm, beziehungsweise bestimmt einige Leute bei Mozilla sind sich diesem Problem bewusst. Ich kenne es von einigen Leuten. Ich bin, man glaube es nicht, mit manchen Leuten bei Mozilla befreundet. Aber ähm, dass das auf Führungsebene trotzdem so abgeht beziehungsweise so gehaushaltet wird, dass ähm, das wird sich irgendwann rächen und eher früher als später, wenn sie so weitermachen, weil er hat äh, auch in dem Artikel nochmal ausgeführt, dass Mozilla an an dem Rande der Relevanz äh, weiterhin kratzt. Im mobilen Markt kann man sie eigentlich schon auszählen. Äh, völlig irrelevant waren sie noch nie. Sie hatten mal über 20 Prozent Marktanteil auf dem Desktop und kratzen mittlerweile an den dreieinhalb Prozent und werden von Edge und Safari überholt. Ähm, mittlerweile, wie ich auch sagen muss zurecht, ähm, hm. da wird es dann schwer, gegen anzukommen und bestimmt nicht so.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass das Produkt jetzt unbedingt schlecht ist, Nö. also ich nutze ja tatsächlich persönlich äh, immer noch Firefox, ich habe auch, als ich äh, noch hauptsächlich Android-Telefone genutzt habe, habe ich da auch Firefox für Android genutzt, ich fand dann auch äh, den Firefox Preview Browser eigentlich ganz gut, der jetzt mittlerweile der <lacht> äh, Firefox Browser ist, wobei sie da natürlich bei der Transition auch... Ähm, <kühn> Ich möchte jetzt nicht gleich am Anfang der Sendung groß schimpfen, aber äh, das war, da, ich glaube, da wurden entscheidende Fehler gemacht, äh, auch äh, unter anderem, da, nur damit, äh, wie man äh, dann die firefox preview gründet, in welche Edition man die geschickt hat, man hat sie nicht irgendwie gesagt, okay, ihr kriegt jetzt Firefox-Beta und hin und wieder mal ein Update, nein, man hat die Leute in die Nightly reingesetzt. Und die Nightly, die funktioniert halt meistens, aber es gibt auch Tage, da kannst du mit dem Ding keine Webseite laden. Und das kannst du halt eigentlich nicht machen mit Leuten, die vorher was hatten, was nur hin und wieder ein Update bekommen hat und die halt inter interessiert dran waren, okay, wie sieht denn dieser Browser demnächst aus? Und das ist halt nur so, so ein kleiner Teil. Da gibt halt immer noch viel mehr, über das man dann noch sprechen könnte und sich, sich auch wirklich aufregen könnte. Ähm, aber ich meine, gut, es geht natürlich auch weiter, und jetzt gibt es äh, mal wieder ein neues Release, ähm, und zwar äh, das letzte Update, was Adobe Flash unterstützen wird, Yay. und zwar Firefox 84. <lacht> und nicht nur das, äh, es bringt auch äh, M1-Unterstützung. Äh, also, wenn Marius dann auf seinem M1-MacBook mal gucken will, was jetzt schneller die, den Akku killt, ob Chrome oder Firefox, kann er jetzt da ein Benchmark machen, und ich glaube, dann läuft mittlerweile beides nativ. Ja. Ähm, man kann das, äh, um die neue Architektur zu nutzen, muss man dann den Browser nach der Arch Aktualisierung beenden und neu starten und äh, unter About Doppelpunkt Support kann man dann kontrollieren, äh, ob äh, dann Rosetta Translated dort auf False steht. Dann weiß man, okay, läuft mit Rosetta. Das Ganze führt leider noch äh, momentan zu Problemen mit verschlüsselten Inhalten, also das drm plugin ist anscheinend noch nicht Rosetta-Ready, äh, nicht M1-Ready, ähm, aber da gibt's eine extra Hilfeseite, wie man das machen kann, dass es das, äh, wieder läuft. Dann gab's noch, äh, News für das, was ich hier nutze, und zwar für Webrender render gibt's jetzt auch für Linux, ja, äh, das gab's natürlich vorher schon, äh, länger auf, äh, verschiedenen Windows-Versionen und, äh, Big Sur gibt's das jetzt auch erst mit diesem Release, aber, ja, Linux, GNOME und X11, Leute, äh, Nutzer, steht im Heise-Artikel, bekommen jetzt ebenfalls äh, diese beschleunigte Rendering-Pipeline. Äh, wobei ich mich ja frage, ob das jetzt ein, äh, man muss alles drei nutzen, also Linux, GNOME und <lacht> X11. Wahrscheinlich. Oder es reicht, ich nutze GNOME, äh, aber mit Wayland auf FreeBSD. Oder <lacht> ich nutze, ja, weiß schon, äh, egal. Ähm, ich nehme an, man muss alles drei zusammen nutzen, damit man da jetzt WebRender standardmäßig aktiviert bekommt. Man kann das aber natürlich, äh, wie man es auch vorher schon konnte, nach wie vor in About Config von Hand aktivieren. Äh, für Entwickler wurde das Netzwerkpanel verbessert, äh, dass man besser unerwartete Abstöße behandeln und äh, die Bugging-Details äh, sich anzeigen lassen kann. Und 14 Sicherheitslücken oder 14 Patches für Sicherheitslücken, von denen manche als kritisch eingestuft wurden, sind auch mit dabei, also, ja, guckt mal lieber nach, ob der Firefox wirklich das Update von selber gemacht hat, ich kenne das so von so Windows-Installationen, die machen das nicht immer gleich von alleine mit, da muss man dann manchmal noch runter zu über Firefox gehen und dann da nochmal auf, bitte hier, lad mir das mal runterklicken.
0: Tipp an die Sys-Admins, die zuhören äh, zu dem Thema, auch äh, im Firefox ESR, was im Unternehmen eingesetzt wurde, sind viele von diesen Sicherheitspatches gelandet. Für die, die das alles manuell bauen und, und wie ich den Scheiß dann am Montag manuell wieder bauen und ausrollen dürfen, ähm, guck mal rein, es gibt wieder neue Updates.
1: Juhu, Updates!
0: Vor allem, weil die esr release mailingliste immer noch nicht richtig funktioniert. Ich muss da wirklich, wirklich ich habe da ein Outlook-Kalender-Item, gucken, ob es eine neue ESR-Version gibt. Ja, ist super. <lacht> Ja, Wofür es auch eine neue Version gibt, ist äh, äh, für ältere iPhones, die eigentlich tot geglaubt waren, die nämlich das aktuelle iOS 14 Update nicht mehr gekriegt haben, wie zum Beispiel das iPhone 6 ohne Zusätze, ähm, ist, wie, ist wie Malboro <lacht> ohne Zusätze, genau, ähm, jedenfalls gibt es ja jetzt also
1: auch für 6 Plus. Auch das, wär stimmt, schon du hast
0: recht, verdammt. Ah, da geht meine Logik hin. Auch das 6 Plus, ja. aber nicht das 6S Plus, hat ein Update gekriegt und auch ein paar Geräte davor. Ich weiß aber, glaube ich, nicht bis zu welchem Gerät. Ich glaube, das 5 war, hat auch noch eins gekriegt. Das 5S ist auch dabei. 5S war es, genau. Und zwar iOS okay. 12.5 wurde verteilt. Und ähm, da ist auch von diesem Exposure Notification ähm, Network ist da ein, ist das Network? Ja, Explode Notification Network ist dann von, ist dann ein Update äh, rausgekommen. Das ist jetzt dann auch ermöglicht bei Geräten, die noch nicht Bluetooth LE können, dann mit bestimmten Umständen trotzdem Bluetooth LE-like, dann diese Corona-Warn-Apps nutzen zu können. Ähm, allerdings muss für die Corona-Warn-App erst noch ein Update auf diese Version des Exposure-Notification-Frameworks, nicht Networks, ähm, gemacht werden, damit die App dann auch richtig läuft. Und äh, da besteht jetzt aber die Möglichkeit. Und wenn man SAP noch mal ein paar Millionen gibt, machen die das bestimmt. Yay, super, billig. Oder wir warten, bis das, bis das der Typ von F-Troid wieder macht, beziehungsweise Micro-G. Ja, ja. Ähm, ist, ist schön, da sind jetzt auch noch in dieser iOS 12.5 sind auch noch äh, WatchOS 6.3 und äh, 6.3 verteilt worden. Da sind auch noch ein paar Sicherheitsupdates drin und ein paar Bugfixes, die irgendwo noch rumlagen ähm, für Geräte, die nicht mehr WatchOS 7 bekommen. Ähm, also, das, das, das war mal so ganz nett. Da hat Apple gesagt, okay, wir haben jetzt zu Jahresende Langeweile hier für die Geräte, die wir eigentlich nicht mehr wollen. Hier ist nochmal ein Update. Das fand ich nett. Sehr gut. Wer... <lacht> Wer diese Woche auch dank Apple so ein bisschen Probleme hatte, ist Facebook. Ähm, Facebook hat ja mit iOS 14 so eine Funktionalität angekündigt, die äh, es ermöglicht, zu schauen, wo genau, bzw. welche Informationen nutzt eine App jetzt von meinem Gerät. Und da gab es dann so Bilder, wo dann Leute dann bei der Facebook App im App Store dann einen tauben Finger vom Scrollen gekriegt haben, weil sie dann sich die Privatsphäreninformationen angeguckt haben, weil da im Gefühl alles von dem Handy in verbunden wurde. Und, ähm, Facebook hat dann auch, äh, war sich dann auch nicht so doof im Wall Street Journal eine gesamte Seite zu mieten, um da dann eine Werbung draufzuschalten, die besagt, äh, ungefähr, wie, wir sind der Retter des, des, äh, des von Small Businesses und ähm, diese Werbungseinschränkungen, weil was iOS 14.4 äh, mit Ab 2, glaube ich, auch dann ermöglicht hat, ist, dass man gefragt wird, ob man von der App getrackt werden möchte. Und der App wird dann noch die Möglichkeit gegeben, in dieser, in dieser Ja-Nein-Frage zu erklären, warum sie das denn gerne trotzdem tun würde. Und dann darf das die User selber entscheiden. Und das das Kuriose ist, die App muss sich dann daran halten. Sonst funktioniert das nämlich alles nicht. Und äh, ich weiß, konfuses Konzept, aber es gibt es. Und ähm, da die meisten Leute, wenn sie gefragt werden, eigentlich nicht getrackt werden möchten, und wenn sie die Wahl haben und die App trotzdem funktioniert, dann auf Nein drücken, findet das Facebook nicht gut, weil dann müssen die den Service bereitstellen bei weniger Informationsgewinnung. Und dagegen haben sie jetzt dann eben diese Anzeige in der im Wall Street Journal geschaltet, wo sie gesagt haben, wir sind der Ritter von Small Businesses und ähm, ja, ähm, es gibt ja ganz viele kleine und selbstständige, die darauf auffordern, das ist so wichtig und deswegen haben wir jetzt hier extra eine Seite gemietet für zigtausend. Nein, ähm, das Problem bei Facebook ist, dass die ja als, in Anführungszeichen, in dem Fall passt es sogar, Gatekeeper, diese ganzen Informationen ja aggregieren. Und ähm, die verdienen da am Ende das meiste Geld mit und nicht die Businesses, die tatsächlich die Werbung damit schalten. Aber Facebook möchte es jetzt so rumdrehen, als ob es eben ähm, jetzt wegen Apple dann kleineren Unternehmen schlechter gehen wird.
1: Böses Apple.
0: Böses Apple, wie könnt ihr nur? Das ist wirklich ganz schlimm. Wie, wie kann man nur hingehen und Privatsphäre als brauchbares, vermarktbares Feature verkaufen? Unglaublich. Wer kam denn auf die Idee? Und das dann noch erzählen? Ja. Schade.
1: Also, das, dann muss man am Ende wieder Werbung machen wie früher, ohne irgendwelche Daten, so wie bei diesen Zeitungen und Zeitschriften und so, wo man dann Leute per Telefon anrufen musste, um zu gucken, ob da irgendjemand die Anzeige vielleicht gesehen Haben hat. Haben
0: sie gestern Maischberger geguckt, genau. Ah, ja. Furchtbar. Ja.
1: Ganz, ganz schlimm.
0: Also mein Mitleid hält sich ein bisschen in Grenzen, muss ich sagen, obwohl ich es echt cool finde, wie Facebook <lacht> sich auf den Rücken wirft und heult. Ähm, ist doch mal eine interessante Ansicht. Ähm, da da geht es dann noch weiter in Richtung Anti-Competitive Behavior, weil sie dann da jetzt auch dann äh, sagen, dass die, dass diese, also weil sie indirekt auch noch zugeben, dass diese business ja nur durch sie und nur in Weitergabe durch Facebook überhaupt diese Möglichkeiten haben. Ähm. Was jetzt so ein bisschen wieder der Henne-Ei-Problem ist, ja, die kleinen Unternehmen nutzen das, aber nur weil Facebook die einzige Möglichkeit ist, diese Daten überhaupt zu nutzen und deswegen verkauft Facebook die gerne weiter. Also das, das ist eine ganz interessante Dynamik und Facebook wird da auch, glaube ich, und das wird auch eine Vorhersage, glaube ich, von uns beiden für die nächste Folge dann sein werden, wenn wir 2021 vorhersagen, Facebook wird auch noch nächstes Jahr sehr viel Spaß haben, sowohl in, in den Vereinigten Staaten als auch in Europa, was die ganzen Privatsphären-Einschränkungen und, und äh, Public Hearings betreffen wird. Also ähm, das war das war, vor allem, du musst dir denken. Da saßen Leute an einem runden Tisch und haben äh, beschlossen: Okay, wir müssen da jetzt was machen. was machen. Wir schalten eine Anzeige im Wall Street Journal, weil da ja so Leute sitzen, die uns gut finden. Ähm, was ich noch interessanter finde, ist, dass Wall Street Journal die Anzeige gedruckt hat. Aber es ist ein anderes Thema. Die haben das auch noch in anderen. Die drucken, die drucken alles. alles. Das muss man leider auch
1: sagen. Und das bezahlst, Da wir. sitzen
0: auch gute Leute, aber leider drucken sie auch alles. Ähm, ich glaube, äh, Bloomberg Newsweek hat noch gefehlt, aber sonst hätten sie fast alle wieder gehabt. Das, das war halt schon wirklich bescheuert. Ähm, das als Reaktion ausgerechnet zu nehmen und äh, die haben ja auch schon davor drüber gewettert und dann hat ist ja sogar Apple nochmal kurz zurückgeruht und hat gesagt, okay, wir warten jetzt nochmal eine Punktversion, bis wir dieses Feature dann entforcen, ähm, um anderen Entwicklern mehr Möglichkeit zu geben, sich darauf vorzubereiten und dementsprechend ihre Apps anzupassen. Und da ging es wohlgemerkt nicht darum, sich dann bis zur nächsten Punktversion ein gescheiteres Geschäftsmodell rauszusuchen, sondern diese Texte, die man in die Boxen reinschreiben kann, auszufüllen und um zu erklären, warum man vielleicht doch Tracking erlauben möchte oder den Nutzer dazu animieren möchte, Tracken zu erlauben. Und ähm, ich, ich erinnere mich noch an die Folge, Peter, die wir dann hier hatten und, und ich habe dann so vor mich hingetragen und gesagt, ja, Facebook wird dann, äh, Apple wird dann irgendwann in den Apps dann vor, vorhersagen oder beziehungsweise ähm, vorschreiben, dass jetzt wirklich jeder Tracking-Pixel und jeder Third-Party-Cookie einzeln bestätigt werden muss und jeder muss erklärt werden und der User wird so genervt sein, dass er das irgendwann ganz abstellt. Mhm. Und das ist jetzt das, was passiert. Es ähm, ist mittlerweile mit Meme-Potenzial auf TikTok und äh, witzigerweise auf TikTok und auf Twitter ähm, geworden, dann diese ganzen Privatsphäre-Reports durchzuscrollen, zu gucken, was denn alles bis zum letzten Furz mit deiner Device-ID verbunden wird und dann von Facebook genauso weitergeleitet wird. Also, das, das finde ich einen sehr interessanten Schritt. Ich sehe gleichzeitig Apple ein bisschen in der Pflicht, diese Möglichkeiten dieser, dieses ganzen, dieser, dieses Aggregierens von Inhalten und... und Hintergrundinformationen etwas einzuschränken, weil da Sachen dabei sind, die ich mir nicht erklären kann. Oder einfach nur so ein Itemlimit von, keine Ahnung, 100 verknüpften Informationen pro App oder sowas zu sagen. So, mehr dürft ihr nicht mitnehmen. Sucht euch vorher aus. Ähm, oder sowas zu machen. Da, da ist noch viel Potenzial für Apple, um andere Firmen zu ärgern und ich hoffe, dass sie da auch was dran machen werden. Weil wenn man sich das gerade bei Facebook durchscrollt, ich habe Facebook auf meinem iPhone nicht installiert, sonst würde es in die Kamera halten, ähm, mhm. da sind schon viele, viele Sachen dabei und auch viele, wo man sich fragt, warum muss das das iPhone überhaupt haben, in Bezug auf andere Apps ja. kann man sich es sich wieder erklären, aber warum darf Facebook überhaupt sowas requesten dürfen? Und natürlich kann, kann Apple nicht hingehen und das jetzt bei jeder einzelnen App granular dann abwiegen, aber sie könnten da vielleicht so ein Limit festigen, so viele Sachen darfst du überhaupt anfordern und alles was anders Maximal ist, musst 20. du 20 ja, für 100 war ich wahrscheinlich noch viel zu gut dabei und die muss, das musst du dann aber auch erklären und so weiter und da kann ich mir vorstellen, dass zumindest Apple bei den Großen, die sie ärgern möchten, dann hingeht und das dann auch entforst also wir sind jetzt schon bei der Prediction-Episode irgendwie aber nee, das, das ist sowas, das kann ich mir vorstellen, was noch kommt die EFF hat das noch mal schön zusammengeschrieben in einem Artikel, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Ähm, genau. Und äh, da, da musste sich die EFF teilweise auch dafür verteidigen, warum sie denn jetzt ausgerechnet Apple verteidigen. Und da mussten sie, äh, ich, ich glaube, auf Twitter war es sagen, Leute, wenn da was Gutes passiert, dann schreiben wir das auch. Ist doch jetzt auch schön, dass das mal einer ist, den wir normalerweise nicht so gut finden. Äh, ja. ja. This is why we can't have nice die things. things. Ja.
1: Aber gut, ich meine, dann haben wir noch verlinkt, wie man wieder jemand durch äh, diese Facebook- Privacy-Section im App-Store äh, scrollt äh, und Geschirr nicht fertig wird und es ja. ist eigentlich kein gutes Meme, weil es halt viel zu viel Text und es dauert viel zu lang. Ähm, und dann noch was Lustigeres und zwar den ähm, sehr charmant übersetzten Dialog in aus, sieht aus wie ein Screenshot aus Instagram, würde ich sagen, vom Logo her und zwar vom Instagram-Chat-Dienst und zwar einige Features sind nicht verfügbar, steht da Hiermit sollen neue Regeln für Nachrichtendienste in Europa eingehalten werden. Wir arbeiten daran, sie wieder verfügbar zu machen. Und beim Wort Nachrichtendienste musste ich dann sehr <lacht> lachen und lag fast unterm Tisch.
0: Äh, ja, das, das kam diese Woche auch noch zusammen, weil da ging es um die Durchsetzung und um das Inkrafttreten der E-Privacy-Richtlinie.
1: Genau, und die geht jetzt auch für Chatdienste, dienste ja. nicht Nachrichtendienste. Keine Sorge, liebe Zuhörer <lacht> von äh, diversen... Äh, Organisationen wie Verfassungsschutz, BND, MAD oder so. Nee, nee, die Privacy-Richtlinie gilt Grüße. Für euch.
0: Der Verfassungsschutz folgt mir auf Twitter. ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, <Nice. ja. lacht> äh, Liebe das Grüße. Ist, das ist eine ja. Story, die jetzt nicht ein anderer Mal. Ähm, Ja, ähm, das, das ist nämlich die zweite Nummer, wo Facebook sich wieder auf den Rücken geworfen hat und angefangen hat zu heulen. Äh, die fangen jetzt dann an, in Apps überall hinzuschreiben, ja, wir würden euch ja gerne den vollen Funktionsumfang geben, aber das können wir nicht, weil die böse EU jetzt da sowas gemacht hat. Und ähm, tun so, als müsste das jetzt die EU ändern und nicht die Facebook, die böse Facebook ihren Dienst anpassen, damit es auch in der EU funktioniert. Ähm, und das Witzigste daran ist eigentlich, dass sie nicht da hinschreiben, was jetzt genau eingeschränkt ist. Sondern da kommt einfach nur dieses Banner. Ich konnte in Instagram ehrlich gesagt keinen eingeschränkten Funktionsumfang bisher feststellen. Ähm, ich, Aber Marius, einige Features sind nicht verfügbar. Wir arbeiten daran, sie wieder verfügbar zu machen. Ja, ich lese. Ja, mhm. äh, ja nö, war, war eine interessante <lacht> Woche. Also ich, ich, ich bin gespannt, was Facebook denn irgendwie in, in der ersten Woche in 2021 abziehen wird. und das Ganze dann nämlich auch mit Strafen belegt wird. Juhu. Yay! Apropos Strafen und äh, Wettbewerbs, äh, habe ich fast Optimierung gesagt, äh, Bevorzugung ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Bevorzugung meinst du? Hm.
1: Eher Wettbewerbsleistung. Und zwar. Von wem an wen? Ja, egal, mach. <lacht> MediaTek. Ihr kennt das. Das ist dieses, das sind diese Chips, die immer in diesem Telefon stecken, bei denen man sich so denkt, ja, das ist jetzt ein bisschen billiger, aber ist das auch gut? Und dann kauft man sie trotzdem. Und ähm, wenn man Glück hat, kriegt man auch mal ein Android-Update. Ähm, also ganz so negativ sehe ich MediaTek jetzt natürlich nicht. Ähm, äh, es, es gibt ja auch dann jetzt demnächst dieses Wola-Phone, wo auch ein MediaTek-Chipsatz drin ist. Äh, MediaTek jedenfalls ist jetzt größter Smartphone-System-on-a-Chip-Hersteller, also der Hersteller dieser äh, Chips, die da im Smartphone ähm, CPU, GPU ähm, und verschiedene ja digital äh, signaling Sachen machen. Und äh, da haben sie jetzt wirklich einen Marktanteil gefunden ähm, im dritten Quartal 2020 äh, von 31 Prozent, äh, knapp vor Qualcomm mit 29 Prozent, äh, wobei im zweiten Quartal sah es noch anders aus. Da war äh, dann äh, Qualcomm mit 31 Prozent, mit Mediatek vor 26 Prozent. Das sieht jetzt nach einer sehr dynamischen Entwicklung aus, ähm, aber äh, sind wir mal gespannt. Bei den 5G-fähigen Chips ist es nämlich so, dass da Qualcomm nach wie vor äh, vorne liegt mit einem Marktanteil von 39% und ähm, wahrscheinlich wird sich demnächst äh, vor allem 5G erstmal so verkaufen. Und ähm, Mediatek Media hat jetzt vor allem ähm, wahrscheinlich den Marktanteil steigern können, weil äh, Huawei ein äh, neuer Mediatek-Partner ist. Äh, Huawei hat ja Aufgehört, die eigenen Kirchen-Chips zu entwickeln. Wegen der Handelsbeschränkung mussten sie das, glaube ich, tun und waren da auch nicht glücklich mit. <lacht> und setzten jetzt dann halt auf Mediatek Chips, wie zum Beispiel den Dimensity 1000. Das ist halt so was, ja, ist ein bisschen so ähnlich wie dieser Schnapstar-Dragon, den wir besprochen haben, nur er hat halt nicht diesen X1-Core, der da besonders stark ist sondern halt einfach 4 Cortex A77 äh, und 4 Cortex A55. Also es dürfte schon ein Stück mhm. hinter dem Dings liegen, hat aber dafür eine arme Ali grafik und ein 5G-Modem. Also vielleicht kein, kein schlechter Chip, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, das ist jetzt hier der stärkste Chip aller Zeiten, aber muss es ja auch gar nicht sein. Äh, Preis und sowas spielt ja dann doch immer noch eine Rolle.
0: Ja, das meinte ich so ein bisschen mit Beeinflussung mit der Märkte. Also... Ähm dann kommt dann raus, dass, dass der Orangene dann äh, irgendwelche Aktien bei denen hat. Nee, ähm, Das wäre ja. dann noch.
1: <lacht> ja, der Orange. Der Orange. Und dann komme ich zum nächsten Thema. Ja. Und zwar ist das ein Gerät, was ihr euch jetzt, wenn ihr zu Weihnachten noch nicht genug be bekommen habt zum Spielen, könnt ihr euch das quasi noch holen. Und zwar äh, ist das, äh, kostet das auch nur 80 Dollar und da läuft Ubuntu drauf. Ne? Also ich meine, cooler geht ja gar nicht. Sieht so ein bisschen aus wie eine Switch. Und ist von der Firma Hardkernel, das Odroid Go Super. Ähm, ist total kompatibel mit dem vorherigen Spielegerät von denen. Ähm, dem ODroid Go Advance, der ein 3,5 Zoll äh, Display hatte. Dieses Ding hat jetzt ein 5 Zoll Display, äh, was mit einer relativ niedrigen Auflösung läuft. Ähm, also 854 x 480 Pixel. Das ist quasi VGA auf 16 zu 9 aufgebläht. <lacht> und ähm, hat eine große äh, 4000 mAh Battery und eben den Rockship RK3326 Chip, der ja, der ist noch 32 Bit, äh, wenn ich es richtig sehe, wobei A, A, Cortex A35 weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> könnte auch schon 64 Bit Chip sein, aber es gibt immer noch diesen 2-3 Chips äh, in den, mit den zweistelligen Cortex-Ziffern, äh, die eben 32-bit-only sind und eine Mali G31 MP2 Graphics. Das ist also jetzt kein superschnelles Ding, aber man kann halt dann äh, darauf so ein paar ältere Spielekonsolen emulieren und äh, vielleicht einfach mal zwischendurch viel Spaß haben. Ne? Mit Emulation Station.
0: Ja, die die hatten mich, die hatten mir was geschrieben, als die gerade angefangen haben mit dem Assembling von den Parts, ob ich da auch was zum Testen haben möchte. Und ich ich habe gedacht, okay, das ist irgendwie nur so nicht in der switch gelohnt, habe die E-Mail nicht mehr beantwortet. Jetzt habe ich sie beantwortet hm. und jetzt haben sie natürlich keine Testgeräte mehr. Ähm, da da Ja. Sah interessant aus. Ähm, ich ich finde es auch schön, da endlich mal, wenn der Gaming-Konsole auf der H-Top läuft. Äh, ganz, ja. ganz wichtig, ähm, aber auch nur für die Bilder. Das beste Spiel, H-Top. Das beste Spiel, ja.
1: Nach NeoFetch,
0: <lacht> Ja, aber mit den alten Symbolen noch. Also mit den outgradeten Symbols denn jedes Mal. Äh, Logos, ja. nicht Symbols. Ja. Äh, die, die hatten, glaube ich, auch angeblich irgendwelche, äh, hier nicht, nicht nicht nur Nintendo 64, sondern auch Nintendo Gamecube-Kompatibilität. Deswegen fand ich die ganz kurz interessant. Aber jetzt muss ich warten, bis die rauskommen. Äh, ich ich habe den finalen Preis nicht mitgekriegt. 80 Dollar. Ah, doch, das waren das. Okay, das war nicht der Ach nee, der der, nee, der oder davor Advanced, war noch, belieber, war noch bei günstiger, 55 Dollar. genau, das war das.
1: Den kann man jetzt auch noch kaufen, wenn man jetzt nicht bis Januar warten will. Der hat halt ein kleineres Display ähm, mit auch, ich glaube, noch weniger Auflösung, was dann wahrscheinlich bei der gleichen GPO eine bessere Performance bedeuten könnte. Wobei mhm. ich jetzt nicht denke, dass sie das jetzt größer gemacht hätten, ähm, ohne die Performance ein bisschen zu testen. Also zu viel Abfall wird es da jetzt nicht geben, denke ich. Aber ja, also wenn man mal so irgendwie denkt, ich möchte jetzt hier mobil äh, unterwegs ähm, auf Ubuntu äh, Super Nintendo Mario Kart nochmal spielen, dann <lacht> kann man das mit dem Ding machen. Oder halt auch verschiedene PlayStation Portable oder PlayStation 1 Spiele. Das geht auf jeden Fall. Kommen wir äh, zu was anderem. Und das ist jetzt äh, eigentlich nicht so super interessant, aber viele Leute haben sich vielleicht geärgert, dass sie jetzt dieses Jahr äh, nicht böllern dürfen. Und da haben wir lange gesucht im Internet und haben dann bei Golem einen Artikel gefunden, der eine Lösung für euch sein könnte. Und zwar kostenlos PC-Böllern bis nach Silvester. Äh, da gibt es einen Feuerwerkssimulator ähm, für Pyrotechniker, der läuft auf Windows und äh, der ist jetzt ähm, tatsächlich ähm, ab dem 25. Dezember, obwohl sonst 25 Euro kostet, ähm, mindestens ist dieser FW-SIM äh, dann jetzt mal ab, dem ab quasi gestern <lacht> äh, schon kostenlos eine Woche lang nach Registrierung. Das heißt, man kann es dann äh, jetzt runterladen und dann jetzt an seinem Feuerwerk da arbeiten und äh, dann dann äh, das Große abfeuern. Vielleicht vorher noch den Subwoofer wieder aus dem Keller holen, damit es auch so richtig damit, damit die Nachbarn auch was davon haben. Und die Nachbarn haben. sich freuen. Ja. Äh,
0: die Profi-Version kostet übrigens fast 500 Euro. Da gibt es dann mehr als 2300 ja. Effekte, die man noch mit reinmachen kann. Also wer was Größeres geplant <lacht> hat. Wer kauft das, genau. Wer gut. der Typ ist, der auf dem auf dem äh, irgendwie Parkplatz <lacht> dann erstmal seinen halben Kofferraum entleert und dann da Streichholz reinwirft, ähm, der kann dann vielleicht die Version <lacht> nehmen. Ähm, ja. Ich finde das gar nicht so schlimm. Äh, ich 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 hatte da auch alles mal in der Aftershow. Äh, der, ich ich finde das gar nicht so schlimm, dass nicht geböllert wird. Ähm, und das, es gibt natürlich für, für jedes Problem, was man nicht haben sollte, eine noch sinnfreiere technische Lösung. Willkommen im Internet und ähm, verlinkt in den Shownotes. Yay. Yay. Ah, sinnfreie Lösung. Ich wusste, da war eine Überleitung. Ähm, Stichwort Staatstrojaner. Äh, Netzpolitik.org, André Meister hat einen schönen Artikel geschrieben, in dem er mal aufgezählt hat, wie oft denn jetzt der, also wer es nicht gemerkt hat, wir sind jetzt im WTF der Woche, wie oft denn dieses Jahr und auch im letzten Jahr der
1: WTF der Woche,
0: <lacht> der Peter hat dann nur das Audio-Interface, ich kann da im Schnitt nichts gegen tun. Ähm, ist das wieder rausgemacht? Ja. Okay, ja. gut drehst du die ganze Zeit mit Hall weiter. Ähm, <lacht> André Meister auf netzpolitik.org hat, ein, hat eine schöne Aufstellung gemacht, wie denn in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr, ähm, ich glaube, die Daten sind von 2019, ja, ähm, wie oft der Staatstrojaner und, und TKÜ und, und Quellen-TKÜ eingesetzt wurde, um Verbrechen aufzuklären oder, oder es zu versuchen. Und äh, es wurde ja am Anfang gesagt, nur gegen schwere Straftaten und Mord, äh, Mord und Totschlag und keine Ahnung, irgendwelche Kinderpornografieringe und alles Mögliche. Und jetzt kam ganz überraschend raus, äh, ja, haben wir das gesagt? Nee, ähm, wir haben das eigentlich zu fast 50 Prozent beziehungsweise zu einem überwiegend großen Teil haben wir das ähm, jetzt für Ermittlungen im Betäubungsmittelverfahren dann ver 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 verwendet und ähm, sind bei irgendwelchen Leuten irgendwie mit zwei am Gras auf der Straße erwischt worden und dann durch den Computer gekommen. Ja, ähm, ja. kam ganz überraschend, äh, wurde auch nicht schon seit Jahren gesagt, dass das passieren wird, aber äh, wir haben es jetzt auch nochmal schön in Zahlen und natürlich musste der Pressrelease korrigiert werden, weil da Zahlen nicht stimmten, aber auf Netzpolitik.org steht die richtige Zahl. soweit so wenig überraschend. Peter, das ist die letzte Folge im, im Jahr 2020. Was für mhm. wichtige Worte haben wir, um das Jahr ausklingen zu lassen?
1: Äh, ciao Kakao. Augen auf bei der Berufswahl. Oh ja. Ja, super.
0: Gut, dann wir bedanken uns dieses Jahr für das zahlreiche Zuschauen und Kommentieren. Macht's gut und bis 2021. Bleibt gesund. Ciao.